0: Jane Austen, mândrie și prejudecată. Partea 1, capitolul 16 Cum nu există nicio obiecție în legătură cu promisiunea tinerelor de a face o vizită mătușilor, iar scrupulele domnului Collins de a-i lăsa singuri pe domnul și pe doamna Bennet, chiar și pentru o singură seară, în timpul vizitei sale, fuseseră. Îndepărtate, trăsura i-a dus pe domnul Collins și pe, le, și pe cele cinci verișoare ale sale la Meritam, la ora stabilită. Intrând în salon, fetele aflară cu mare bucurie că domnul Wickham acceptase invitația unchiului lor și se afla acolo. Așezându-se cu toții, domnul Collins găsiră gazul de a privi și a admira ceea ce era în jurul său, rămânând uimit de mărimea apartamentului și de mobilier și declarând că s-ar fi putut crede în mica sufragerie de vară de la Rossings, comparație care, la început, n-a produs mare satisfacție. Când doamna Phillips înțelesese însă ce reprezenta Rossings și cu ea parținea și după ce ascultă descrierea numai uneia Dintre saloanele lui Lady Catherine, aflând că doar căminul costase 800 de lire, simți întreaga greutate a complimentului și n-ar mai fi adus vreo obiecție nici măcar unei comparații cu încăperea menajeriei. Domnul Colin se arătă încântat să-i descrie întreaga măreție ce o înconjura pe Lady Catherine și reședința acesteia, făcând ocazional digresiuni spre a-și lăuda propria și umila sa locuință și vorbind despre îmbunătățirile pe care i le aducea, până în clipa în care domnii s-au alăturat grupului lor. Doamna Phillips se dovedi o foarte bună ascultătoare și, pe măsură ce asculta, înțelegea adevărată importanță a persoanei sale. Fapt pentru care, în final, ajunse la concluzia că trebuie să povestească totul vecinilor ei și asta cât mai repede cu putință. Fetelor însă, care nu mai avea aveau răbdarea de a-l asculta pe vărul lor și care își petrecea timpul cu gândul la un pian sau privind propriile și obișnuitele imitații de porțelan de pe cămin, așteptarea li se păru tare lungă. Într-un final, domnii se apropiară iar când domnul Wickham păși în salon, Elizabeth a avut certitudinea că nici nu-l privise și nici nu se gândise vreodată la dânsul cu o admirație pe care să nu n-o fi meritat pe deplin. Ofițerii din regiment erau în general niște domni cât se poate de onorabili, iar cei mai deosebiți dintre ei erau prezenți la petrecerea din seara aceea. Domnul Wickham... Era de departe cel mai distins dintre ei ca personalitate, înfățișare, ținută și mers, la fel cum ei erau superiori unchiului Philips, care, cu fața lui lătăreață și cu aspectul lui îmbuibat, îi urma în cameră, mirosind avin de porto. Domnul Wickham era fericitul bărbat spre care se întorceau aproape toate privirile femeilor, iar Elizabeth, norocoasa femeie alături de care se așeză în final. Modul agreabil în care și începu foarte repede conversația, deși vorbea numai despre faptul că era o noapte umedă și că era o toamnă ploioasă, o determină să creadă că subiectul cel mai obișnuit, mai plictisitor și mai banal putea deveni interesant dacă vorbitorului îi era priceput acest lucru. Prezența unor rivali, precum domnul Wickham și ofițerii care îl însoțeau, îl făcut pe domnul Colin să pară lipsit de interes. Dar dacă pentru tinerele domnișoare nu mai însemna absolut nimic, din când în când totuși găseam doamna Phillips, un ascultător binevoitor și, grație atenției dânsei, fus servit din plin cu brioșe și cafea. Odată așezate mesele pentru cărți, prinse ocazia să-și are vanșa așezându-se la o partidă de whist. Știu foarte puțin jocul acesta, deocamdată," spuse el, dar aș fi tare încântat să am ocazia să mă prefecționez, căci dată fiind situația mea." Doamna Phillips era extrem de datorată pentru că acceptase să joace, dar nu avea răbdarea de a asculta motivația. Domnul Wickham nu juca uist, fiind primit cu mare bucurie la cealaltă masă unde se așeză între Elizabeth și Lydia. La început a părut pericolul de a fi monopolizat de Lydia, căreia îi plăcea tare mult să stea de vorbă. Loteria o acaparară, însă în scurt timp, devenind prea captivată de joc, dornică să parieze și, exclamând cu putere de fiecare dată când se strigau premiile, ca să mai acorde atenție și al cuiva. la regulile obișnuite ale jocului, domnul Wickham găsi și prilejul de a sta de vorbă cu Elizabeth, care se arătă foarte bucuroasă să-l asculte, deși nu spera să audă ceea ce și-ar fi dorit mai mult, cum îl cunoscuse pe domnul Darcy. Nici nu îndrăznit să aducă vorbă despre asta. Curiozitatea a fost totuși satisfăcută în mod neașteptat. Domnul Wickham deschise singur subiectul. După ce se interesă la ce distanță se află Netherfield de Marytown și primii răspunsul, întrebă voin de câtă vreme se află domnul Darcy acolo. Cam de o lună, răspuse Elizabeth. Și cum nu voia să-i scape acest subiect, adăugă, din câte știu eu, are proprietate foarte mare în Derbyshire. Da, spuse Wickham. Domeniul să de acolo este o proprietate seniorală. Îi aduce un venit net de 10.000 de lire pe an. Nu cred că ați putea găsi o persoană mai potrivită decât mine pentru a vă oferi informații în această privință, căci o anumită relație m-a legat de această familie încă din copilărie. Elizabeth nu-și putu stăpâni uimirea. Probabil veți fi surprinsă, domnișoară Bennet, de afirmația mea după ce ați văzut cât de rece au fost relațiile dintre noi la întâlnirea de ieri. Îl cunoașteți bine pe domnul Darcy? Nu mai mult decât mi-aș dori, se-a aprins Elizabeth. Am petrecut patru zile alături de el, în aceeași casă, și mi s-a părut extrem de dezagreabil. Consider că nu am dreptul să mă pronunț, spuse Wickham, dacă este sau nu dezagreabil. Nu am această calitate. Îl cunosc prea bine și de prea multă vreme ca să pot fi un judecător pertinent. Mie mi-este imposibil să fiu imparțial. Cred că părerea dumneavoastră despre el ar produce o uimire generală și probabil nu vați exprima cu aceeași convingere în altă parte. Aici vă aflați în sânul propriei familii. Pe cuvântul meu, nu spun aici mai mult decât aș spune în orice altă casă din vecinătate, exceptând Nederfieldul. Nu este deloc simpatizant în worth Forthshire. Pe toți i-a dezgustat mândria lui. Nu o să găsiți pe nimeni care să vorbească mai bine decât el. Nu pot pretinde că îmi pare rău, spuse Wickham, după o scurtă pauză, dacă dânsul sau altcineva nu este prețuit mai mult decât merită. În cazul lui, însă, asta nu se întâmplă foarte des. Lumea este orbită de averea și de importanța sa sau speriată de aerele lui superioare, impunătoare și îl vede doar așa cum dorește el să fie văzut. Chiar din puținele mele cunoștințe, eu l-aș considera mai degrabă o fire răuvoitoare. Ui, am să clatine săclatine din cap. Mă întreb, spuse el atunci când a avut din nou ocazia să vorbească, dacă va mai sta multă vreme la țară. N-am nici cea mai vagă idee, dar cât am stat la Netherfield, n-am auzit deloc pomenindu-se de plecarea lui. Sper că planurile dumneavoastră în legătură cu regimentul nu vor avea de suferit de pe urma prezenței sale în zonă. O, nu! Nici prezența mea nu va fi alungată de cea a domnului Darcy. Dacă el intenționează să mă evite, atunci el este cel care trebuie să plece. Nu suntem în relații amiabile și îmi vine întotdeauna greu să-l întâlnesc. Nu am totuși motive personale pentru a-l evita în afara unora pe care le pot declara în fața lumii întregi. Treie sentimentul unei mari nedreptăți și durerosul regret că Darcy este ceea ce este. Tatăl său, domnișoară Bennett, defunctul domn Darcy, a fost unul dintre cei mai generoși oameni care au trăit vreodată și mi-a fost cel mai bun prieten. Iată de ce apropierea acestui domn Darcy îmi întristează sufletul de o mie de amintiri nostalgice. Purtarea lui față de mine a fost de-a scandaloasă, cred însă că i-aș putea ierta orice greșeală, mai puțin faptul că i-a dezamăgit așteptările și a dezonorat memoria tatălui său. Elizabeth consideră că subiectul se vedea din ce în ce mai interesant, devenind și mai atentă. Fiind însă o chestiune delicată, nu îndrăzni să mai pună vreo întrebare. Domnul Wickham trecu apoi la subiecte cu caracter mai general, vorbind despre Meritown, vecinătăți și societatea locală, pe aceasta din urmă menționând-o chiar cu o amabilă și firească galanterie. Ceea ce m-a făcut să intru în regiment, adăugă el, a fost perspectiva de a fi mereu în societate, într-o societate respectabilă, Știam că este o, un, o unitate militară foarte onorabilă și plăcută, iar prietenul meu, Deni m-a convins o dată în plus, povestindu-mi despre actualul lor cartier general ca și de plăcutele atenții și excelentele cunoștințe ce i-au întâmpinat în Meritown. Mă văzili să recunosc, societatea mi-e necesară. Sunt un om ce-a cunoscut dezamăgirea, iar spiritul meu nu suportă singurătatea trebuie să am o ocupație și să fiu încoșurat de oameni. Nu a fost în intenția mea să am o viață de militar, dar circumstanțele m-au silit spre o asemenea alegere. Biserica ar trebui să fie rostul meu. Am fost crescut pentru biserică, iar la vremea aceea ar trebui să ocup o funcție onorabilă, dacă Domnul despre care vorbeam ar fi binevoit acest lucru. Într-adevăr, da, fapt domnul Darcy mi-a lăsat prin testament recomandarea pentru cea mai bună parohie vacantă. El era nașul meu și era foarte atașat de mine. N-aș putea onora suficient întreaga lui generozitate. Voia să-mi asigure o situație cât mai bună și era chiar convins că o făcuse, dar când parohia a devenit vacantă a fost dată al cuiva. Doamne Dumnezeule, izbucni Elizabeth, Cum de s-a putut întâmpla una ca asta? Cum de nu s-a ținut cont de testamentul său? De ce n-a cerut despăgubirile legale?" Testamentul conținea un asemenea viciu de formă, încât în fața legii nu aveam nicio șansă. Un om de onoare nu ar fi pus la îndoială intenția celui care a întocmit testamentul, iar domnul a prefera să o facă sau să o trateze ca pe o recomandare condiționată, susținând că a pierdut dreptul de a mai solicita ceva ca urmare, ca urmare a comportamentului meu extravagant și imprudent, pe scurt, de toate și nimic. Un lucru este cert, că parohia a devenit vacantă cu doi ani în urmă, exact când împlinise în vârsta la care o puteam primi, dar a fost încredințată al cuiva. Numai puțin sigur este și faptul că nu mă pot acuza că aș fi făcut ceva pentru a merita să o pierd, am o fire aprinsă, greu de temperat și probabil că mi-am rostit uneori prea deschis părerea despre el și către el. Adevărul este că aveam personalități foarte diferite, iar el mă urăște. E, da dreptul scandalos ar merita să fie dezonorat în mod public. Probabil că într-o bună zi chiar va fi, dar nu eu voi fi cel care o va face, Atâta vreme cât îmi voi aminti de tatăl său, nu-l voi putea sfida sau face de răzvrădată. Elizabeth îl aprecie pentru asemenea sentimente, găsindu-l din ce în ce mai încântător pe măsură ce le exprima. Dar, ce motiv ar putea avea? Spuse ea după o scurtă pauză. Ce l-ar fi putut determina să se poarte cu o asemenea cruzime? O antipatie totală și evidentă la adresa mea, pe care, Într-o oarecare măsură o pot pune pe seama geloziei. Dacă de defunctul domn darsi ar fi ținut mai puțin la mine, poate că fiul său m-ar fi tratat mai bine, dar cred că afecțiunea ieșită din comun arătată de tatăl său l-a iritat chiar din copilărie. Nu avea puterea de a suporta concurența în care ne aflam și mai ales preferința ce mi-era adesea acordată. Nu l-am considerat pe domnul Darcy atât de rău și, cu toate că nu l am plăcut niciodată, n-am avut o părere chiar atât de proastă despre el. Mi-am închipuit că, în general, îi disprețuiește pe semenii săi, dar n-aș fi bănuit niciodată că se poate coborâ până la o răzbunăre atât de crudă, atât de nedreaptă și lipsită de omenie. După câteva momente de reflexie, continuă. Mi-amintesc, într-adevăr, cum se lăuda într-o zi la Netherfield că resentimentele sale sunt de nezdrucinat și că are o fire care nu iartă. Trebuie să aibă un caracter înspăimântător. Nu pot avea încredere în judecata mea în această privință, spuse Wickham, fiindcă nu știu dacă aș putea fi drept cu el. Elizabeth căzut din nou pe gânduri și după o vreme exclamă. Să se poarte în felul acesta cu finul prietenul și favoritul tatălui său și ar fi putut adăuga un tânăr ca dumneavoastră, a cărui înfățișare poate sta garanție pentru firea sa cum se cade, se mulțumi totuși să spună. Un tânăr care l-a întovărășit încă din copilărie și de care, după cum cred că ați spus, l-a unit o strânsă legătură, n am născut în aceeași parohie în mijlocul aceluiași parc și o mare parte din tinereți am petrecut-o împreună, trăind în aceeași casă, amuzându-ne cu aceleași jocuri, bucurându-ne de aceeași grijă părintească. Tatăl meu și-a început cariera în aceeași profesiune cărea unchiul dumneavoastră, domnul Philips, pare să-i facă atâta onoare, dar a renunțat la tot pentru a sluji pe defunctul domn Darcy, dedicându-se în întregime îngrijirii Domeniului Pemberley. S-a bucurat de multă considerație din partea domnului Darcy, fiindu-i un prieten intim și de mare încredere. Domnul Darcy recunoștea adeseori că era peste măsură de îndatorat tatălui meu pentru munca lui plină de abnegație, iar când, cu puțin înainte de moartea părintelui meu, i-a promis din proprie inițiativă că se va ocupa de soarta mea, Sunt convins că a făcut-o din recunoștință față de el, dar și din afecțiune față de mine. Ce ciudat, spus Elizabeth, și cât de odios, mă mir cum de mândria nu l-a făcut pe acest domn și să fie drept cu dumneavoastră. Dacă nu, dintr-un motiv mai bun, măcar n-ar fi trebuit să fie prea mândru pentru a fi necinstit, căci gestul lui nu poate fi considerat decât necinstire. Este într-adevăr de mirare," spuse Wickham, căci aproape toate faptele sale pot fi puse pe seama mândriei, iar mândria ei a fost adesea cel mai bun prieten. Mai mult decât orice alt sentiment, ea l-a adus mai aproape de virtute. Niciunul dintre noi nu poate spune că este consecvent, dar au existat în purtarea lui față de mine impulsuri și mai puternice decât mândria." Se poate ca o mântrie atât de îngrozitoare ca a lui să-i fi adus vreodată un beneficiu? Da. Ea a condus de multe ori spre un comportament deschis și generos, și a cheltuit banii fără vreo reținere, a oferit ospitalitate și a ajutat arendașii și a ocroti pe săraci. Mândria de familie și cea filială, căci este foarte mândru de ce era tatălui, au făcut toate acestea. Un motiv puternic a fost dorința lui de a nu părea că își dezonorează familia, teama de a-și pierde popularitatea sau influența asupra casei Pemberley. Mai are și o mândrie de frate care, însoțită de oarecare dragoste fraternă, fac din el un protector, blând și plin de grijă față de surorile sale. Cu siguranță veți afla despre el că este fratele cel mai atent și mai bun din lume. Ce fel de fată este domnișoara Darcy? El clătină din cap. Aș fi vrut să pot spune că este amabilă. Îmi vine greu să vorbesc de rău un Darcy, dar ea seamănă foarte mult cu fratele ei. Este foarte, foarte mândră. În copilărie era afectuoasă și drăguță și extrem de atașată de mine, iar eu i-am dedicat ore întregi pentru a o amuza. Acum nu mai reprezintă nimic pentru mine. Este o fată frumoasă de aproape 15 sau 16 ani și, din cât am înțeles, are o educație desăvârșită. De la moartea tatălui ei locuiește la Londra împreună cu o doamnă care se ocupă de educația ei. După multe ezitări și încercări de a schimba subiectul, Elizabeth nu se putu abține și reveni la cel anterior spunând Mă miră relația lui apropiată cu domnul Bingley poate domnul Bingley care pare într-o pară dispoziții și este sunt convinsă cu adevărat amabil să fie prieten cu un asemenea om cum te se potrivește unul cu celălalt îl cunoașteți pe domnul Bingley nu deloc este un om temperat amabil încântător probabil nu l cunoaște pe domnul Darcy probabil că nu dar domnul Darcy poate fi pe placul cu cui vrea nu duce lipsă de calități. Poate fi un partener de conversație agreabil dacă îi se pare util efortul. Cu oamenii care îi sunt egali se poartă altfel decât cu cei mai puțin favorizați de soartă. Mândria nu-l părăsește niciodată. Cu cei bogați este deschis, drept, sincer, rațional, one și probabil plăcut, atâta vreme cât ține cont de avere și învățișare. Cu partida de uși se termină în curând. Jucătorii se strânseră în jurul celelalte mese, iar domnul Colin se așeză între verișoara sa Elizabeth și doamna Phillips. Aceasta din urmă i-adresă i-a obișnuitele întrebări referitoare la succesul avut la joc. La succesul avut la joc. Nu fusese prea mare, căci pierduse tot timpul. Când doamna Phillips încercă să-și exprime regretul asupra acestui fapt, asigurăm cu multă seriozitate că nu avea niciun fel de importanță, Întrucât pentru el banii erau nimic ca toată și o rugă să nu-și facă griji din această cauză. Știu foarte bine, doamnă, spuse el, că atunci când cineva se așează la o masă de joc, trebuie să-și asume riscurile și în această privință. Iar eu, din fericire, nu mă aflu în situația de a face caz de 5 shillings. Cu siguranță, există mulți oameni care ar fi putut spune același lucru, dar mulțumită lui Lady Catherine de Borg, mă aflu cu mult deasupra necesității de a lua în considerație asemenea lucruri mărunte. Domnul Wickham își îndrepta atenția spre domnul Collins și, după ce îl observă preț de câteva clipe, o întrebă în șoaptă pe Elizabeth dacă rudele ei erau în relații foarte apropiate cu familia de Borg. Lady Catherine, răspunse ea, i-a dat foarte recent o parohie domnului Collins. Nu știu exact în ce împrejurări i-a fost prezentat, dar este sigur că nu o cunoaște de mult. Știți de sigur că Lady Catherine de Borg și Lady Anne Darcy au fost surori. Prin urmare, ea este mătușa domnului Darcy. Nu, nu știam lucrul acesta. Nu știu nimic despre familia lui Lady Catherine. Până la altă ieri nici nu aflasem de existența ei. Fica sa, domnișoara de Borg, Va avea o avere foarte mare și este de așteptat ca ea și vărul său să unească cele două proprietăți. Această veste o făcut pe Elizabeth să zâmbească,